0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。好，各位听友，大家好，又到了新的一期的馒头说历史的温度时间。那今天呢，是我们寸雪河山系列的第四期，而这期说完呢，我们也就准备把这个系列呢暂告一个段落。那可能有的听友会问，为什么一个系列就说几期就要换一个系列呢？那我觉得这还是因为和我的馒头说这个微信号当初积攒的这些历史故事有关。因为这些故事当初都是以历史上的今天为由偷写的，就是写当天发生的历史上值得一说的故事，所以说呢，总是东一榔头西一棒槌的。到现在呢，是更新了370篇左右。那么现在把它做成音频节目呢，其实是要把它们再理一遍，分成一些专题的。但是呢，一些专题可能就包含了十几篇甚至二十几篇的故事，比如说像抗日战争，那至少能说二十期。那么如果全要说完的话，那就要涉及大概前后要五个月的时间。那么这档音频节目可能就变成了一个抗日战争的一个专栏了。所以说呢，我尽可能的在各个专辑中呢多转换几次，争取呢过几个星期大家呢就能够听到一些新的内容，这样呢大家也能换换口味。那好，那么就进入今天的《寸血和声》的最后一期，讲的是七七事变。这也是从第一期九一八事变开始，那讲到了今天的七七事变，也是抗战的全面爆发，也可以算是一个节点吧。那至于全面爆发以后的故事呢，那我们以后再慢慢说。那今天要说的呢，就是七七事变前后的五个人。我们的故事呢，从1937年的7月6日开始。第一个要说的人呢，叫何基沣。这一天呢，何基沣的双眉呢紧紧地皱在了一起，因为副官刚刚又来向他报告了一次，说是宛平城外有一队冒雨站在城门口的日本官兵，已经站了整整一天了。何基沣知道这帮日本人到底想干什么。当时间进入到1937年的时候，中国的华北早已毫无国家主权可言，何梅协定的签订导致当时的华北存在着三股势力。第一股势力是宋哲元的29军成立的冀察政府，第二股势力是汉奸殷汝耕成立的冀东防共自治政府，而第三股势力是潜在的，但其实也是实力最强的，就是日本驻屯军。经过多年经营，日本的驻屯军已经渗入到了华北的经贸、政治、外交、财政等各个方面，其实已经是华北地区的统治者了。而对于华北乃至中国的重镇，北平日军早就垂涎欲滴了。事实上，经过不断的蚕食，当时北平的东北、南三面都已经被日军和伪军所控制，唯一留下的西南面的宛平城还控制在宋哲元的29军的手中。而一旦宛平城失守，北平将被完全切割包围。所以，作为宋哲元手下最信得过的人之一，何基沣旅长带着他的第一百旅。被派驻到了最敏感的宛平城，谁都看得清宛平城的重要性。针对日军频频要求穿过宛平城去卢沟桥一带进行军事演习的要求，从1937年的6月下旬开始，中国军队就开始明令禁止。按照中国人的想法，那就是我管不了你日本人的演习，但是我可以禁止你通过宛平城。于是7月6日，宛平城外的这一幕就上演了。日军站在宛平城外，坚决要求打开城门，而中国的士兵荷枪实弹站在城门口，坚决不开门。两队的士兵就在那天的滂沱大雨中怒视对方，站了一整天。何基峰知道，尽管下着大雨，但双方之间的火药味已经浓得不能再浓，一颗火星就能引起一场大爆炸。其实，对于宋哲元和他的29军而言，他们是不想和日本人闹翻的。二十九军这支在长城抗战中以大刀向鬼子们的头上砍去而立下赫赫威名的军队，在进入到华北之后，却有了割据之心。西北军在历史上从来没有占据过中国那么重要的地理位置，所以宋哲元不想让日本人、蒋介石或者共产党这三方的任何一方涉足此地。为此，就在一个月之前，宋哲元还亲自做东，在北平的中南海怀仁堂设宴。招待日本驻屯军步兵旅团司令官河边正三以及日军所有中队长以上的军官，这本来是一场表示好意的宴请，结果呢，却演变成一场险些擦枪走火的团战。当时中日两军的军官一共是坐满了十大桌，酒才过两巡，一个日本军官就跳上了桌子，唱起了日本歌曲。何吉峰马上也跳上了桌子，唱起了中国的歌曲。而第三十八师师长李文田。更是干脆跳上了桌子，唱了一段中国的京剧。然后呢，不甘示弱的日本军官呢，忽然又开始跳起了日本的舞蹈。而两名中国的军官立刻就上前打起了中国的武术。日本人随后提出要比字，比中国的书法谁写得好。结果呢，当天被宋哲元邀请来作陪的，还有昔日的北洋军阀的老帅吴佩孚。吴佩孚的字其实是当时是有名的。那当时吴佩孚就立刻铺开纸张，拿出笔砚。一手好字让日本人无话可说，最后日本军官忽然就把宋哲元和副军长秦德纯举了起来，抛向了空中。看到这一幕，中国的军官立刻一拥上前，把河边正三这位日本旅团的司令官也给举了起来，而且抛得更高。谁都知道，在这样的氛围下面，擦枪走火是早晚的事情。何基峰知道日本人对宛平城图谋已久，绝对不会善罢甘休。比如说， 7月6号就是在文章一开头出现的，站在城门口的这群日本士兵，他们究竟什么时候肯走呢？但是到了第二天，手下忽然又来禀报说，日本兵又来了，但是这次没有站在城门口，而是绕过城门，直接去了卢沟桥以北。何继峰听到这个报告，稍微松了一口气，但是呢，还是不放心，日本人到底在搞什么鬼？而这一天，正是1937年的7月7日。现在时间来到了1937年7月7日晚上十点3 0分。我们现在来说第二个人，他的名字叫志村菊次郎。没错，是个日本人。在当时的那个时刻，志村菊次郎的眉头也皱了起来。为什么呢？因为他的肚子忽然痛了起来。志村菊次郎是一名新兵，隶属日本华北驻屯军第一联队第三大队第八中队，中队长是清水节郎。这一天晚上七点半，第八中队奉命在卢沟桥附近进行军事演习，而前面说到过的绕过宛平城的那支日本人的部队就是第八中队。就在演习进行到十点多的时候，志村菊次郎忽然感到自己的肚子痛，于是呢，他就找了一个地方去解手。等解完手之后呢，因为天色太黑，路又不熟，这个志村菊次郎呢就走了一条相反的方向，结果就迷路了，找不到队伍了。费了一番周折之后呢，志村菊次郎赶上了队伍。向自己的长官报道，但是他忽然发现，从长官到士兵看自己的眼神，忽然就都不太一样了。此时此刻，志村菊次郎并不知道，他的这次解手彻底改变了中国和日本两个国家的命运。因为就在志村菊次郎失踪的这段时间里面，经过层层上报，日本驻屯军司令部立刻指示北平特务机关长松井太久郎大佐，以日本士兵失踪为名。要进宛平城搜索，于是呢，松井久太郎就立刻打电话给当时的第29军副军长，同时呢，也是北平市的市长秦德纯。他说：“我们在演习中有军队从后方射来了几发实弹，我们怀疑是中国军队所为。现在我们有一名日本士兵失踪了，我们要求进入宛平县城搜查。”秦德纯当即回绝。此时，宛平城外日本军队也已经抵达到了城门下。要求进城搜索失踪的士兵，守城的中国军队也当即拒绝。松井九太郎又打电话给秦德纯，说如果不打开城门，我们将强行进城。而秦德纯表示，天亮后我们的警察会代为寻找，如果发现有你们的士兵，马上送还。至于那个所谓的失踪的志村菊次郎，此时此刻可能会感到无比的温暖。为什么呢？因为他只不过是因为解手迷路了。现在整个日本驻屯军上上下下都开始行动了起来，就是为了找他。但是志村菊次郎并不知道的是，他的中队长清水节郎其实早就向上级汇报了他自己已经归队的消息，并且在清水杰郎的日记里明明白白地写着说：“行踪不明的士兵不久就被发现。”但是志村菊次郎更不会知道，日本驻屯军司令部当时给松井久太郎发去的电文里有这样四个字。哪四个字呢？就是“机不可失”。现在时间到了1937年的7月8日凌晨2点，我们现在来说说第三个人，他就是宛平县县长王冷斋。在这一刻呢，王冷斋的眉头呢也拧到了一起。此时此刻。他正在北平与松井久太郎和第29军的日本顾问樱井德太郎谈判。王冷斋皱眉的原因，是因为他反复向日本人解释，中国军队没有开过枪，并且还拿出了军中每人携带的子弹并不短少一枚的证据，也表示经过中国警察的搜寻，宛平城内根本就没什么日本人。但是日本人根本就不听这些，王冷斋就忍不住质问说：“请问？”夜间晚，宛平城城门紧闭，日军在城外演习，怎么可能在城内就失踪呢？松井九太郎根本就不回答这个问题，还是坚持要日军进城搜索，并且表示：“王冷斋，你是地方行政长官，应负当地处理的全责。”就在僵持中，有报告来说，说日军驻丰台的一个大队，大约五六百人，携带六门大炮，由一木清直大队长率领，正在向卢沟桥开进。王冷斋当下就决定和樱井德太郎等人去现场查看究竟。车开到离宛平城大概还有两里的地方，王冷斋发现公路两侧和铁路涵洞都已经被日军占领，而且都已经架起了机枪，而日本的士兵们呢，也都上了刺刀。同行的日本北平特务机关辅佐官四平中府觉得这样的阵势呢，可以吓到眼前的这位中国县长，于是呢，就再次提出说，事态已经十分严重，现在呢。不及等待谈判调查，只有请你速令城内驻军向西门撤出，日军进至东门约数十米地带，再商量解决办法，以免冲突。而王冷斋再次拒绝，并且提醒：万一事态扩大，你们两人当负全责。七月八日凌晨四点二十分，等在宛平城外的一木清直大队终于按耐不住，向宛平城发射了第一颗炮弹。中国军队立刻开枪还击，日本军队的那一发炮弹越过城墙，精准无比地击中了宛平城县长公署，公署顿时就化为一片废墟。日本人的炮弹怎么能打得那么准呢、啊？那王冷斋后来回忆起来，说是公署刚成立的时候，伊木清直大队长专门前来表达祝贺。而当天令人奇怪的是呢，一直骑马的伊木清直呢，并没有像往常那样骑着马。而是带着随从徒步走过来的。王冷斋到这个时候才明白，日本人原来是在用步子测量炮兵射击的距离，而这也说明这场事变，日本人已经憋了很久。时间到了1937年7月8日晚上6点四十分。日本陆军参谋本部。现在我们来说第四个人，他在我们第一期节目中也出现过，他的名字叫石原莞尔。此时此刻，石原莞尔的眉头也皱了起来。作为临时主持工作的参谋本部的作战部长，石原莞尔刚刚以参谋本部的名义下达了临命第四百号指示，向在中国的日本驻屯军发出命令。命令是这样说的：说。为了防止事态扩大，应避免进一步行使武力。但是，这个命令遭到了日本陆军内部的强烈反对，因为在日本的内阁和统帅部对待中国问题，一直有不扩大派和扩大派两种不同的意见。大家不要以为这两个派别是主和与主战的区别，他们的区别只是在于要不要现在就全面侵略中国，以及侵略中国到底要侵略到什么程度，只是在于这个区别而已。那么不扩大派呢，以石原莞尔为代表，他们的担忧呢主要是两点：第一，日本还没有做好全面侵华的准备，无论是军队数量，因为石原莞尔认为是要至少充分动员15个陆军师团，他认为无论是军队数量还是战争资金，都还需要时间，不然的话呢，日本就会陷入中国战场的泥潭。第二，一旦日本全面侵华，苏联是不是会立即反应？一旦形成加工之势，日本很可能会遭受灭顶之灾。而扩大派呢，是以陆军大臣杉山元为代表，无论人数还是官阶，都远胜不扩大派。扩大派呢，就认为第一，中国是一个不堪一击的国家，日本只需要动用三到四个师团就可以完全征服中国。那身为中国科科长的九津佐比重，他还认为说，只要日本的军舰开到塘沽口，甚至不用开炮，北平和天津都会投降。第二，扩大派还认为，苏联刚刚经历了大清洗。红军的优秀的高级军官基本上都被斯大林自己枪毙了，毫无战斗力可言。再说呢，西边又有德国牵制，绝对不会出兵。石原莞尔避免进一步使用武力的命令刚刚下达，之前一直打打停停的宛平城呢，忽然又枪炮声大作，中日两军又陷入了激战。这个就让石原莞尔非常痛苦了。在他看来，最好的方案就是日本的中国驻屯军就地解决这次所谓的士兵走失事件。但是从中国军队出乎意料的顽强反抗来看，石原莞尔也必须承认，仅凭日本人的那些部队，恐怕根本不可能解决这次事件。最终，石原莞尔批准了一个方案，那这个方案就是扩大派制定的向中国派兵增援的方案。而一旦派兵，就意味着日本认为事态确实扩大化，这也是日本全面与中国开战的一个重要标志。时间到了1938年7月8日的下午，江西庐山。我们现在来说第五个人，也是最后一个人，他的名字叫蒋介石。此时的蒋介石和之前的人一样，眉头也皱了起来。就在那天的上午，他收到了29军军长宋哲元发来的电报，报告卢沟桥发生了中日军队交火的事件。尽管从1931年以来，比这种级别大得多的中日冲突事件，乃至双方在战场上拼得你死我活的战役，蒋介石都见多了。但是这一次，他终于感到，日本人真的准备全面动手了。蒋介石还是清楚中日国力的对比的，但是与中国全面落后的军工、经济、军队素质相比，蒋介石恐怕更清楚，在他所谓的统治下的中国的真实状态。此时的中国，可能叫一个松散的联盟。更准确一些，蒋介石作为一个名义上的国家元首，在广博的中国土地上，能拆遣得动的绝对效忠的势力，其实并不算多。那些表面上尊蒋介石为领袖的各地军阀，几年前还是在中原大战中互相悬赏对方人头的冤家，他们各自割据，各拥兵力，各打算盘，各行其事。但是这一次，真的是日本发动的降维打击的灭国战，所以。即便之前还叫嚷着要攘外必先安内的蒋介石，也只能硬着头皮立即给各路军阀发出电报，就是邀请他们一起上庐山商讨一致抗战。电报发出去之后，有点出乎蒋介石预料的是，这可能是他一生以来第一次感到登高一呼，全国响应的待遇。比如，蒋介石最头疼的军阀派系桂系率先响应。粤系的军阀李宗仁和白崇禧立刻回电说：“中央既已决心抗战，我辈适当拥护到底。”随后，一向机敏谨慎、从来不肯给蒋介石任何可乘之机的白崇禧亲自奔赴庐山面见蒋介石。随后，之前还劝阻白崇禧要小心蒋介石的四川省主席刘湘也发出了通电，说：“此国难当前，正我辈捍卫国家、报效领袖之时。”刘湘自己亲赴庐山。不久之后，四十万川军出川抗日。而那些原来貌合神离的云南省主席、滇西军阀首领龙云、山西王阎锡山、宁夏王马鸿逵等等，全部通电全国，宣布拥护蒋介石，全力抗战。而最让蒋介石意外的是， 7月8日，他收到了一封电报。这封电报是来自毛泽东等六个人，上面写着：“红军将士。”贤愿在委员长领导之下为国效命，与敌周旋，以达保土卫国之目的。迫切陈词，不胜平营待命。落款是毛泽东、朱德、彭德怀、贺龙、林彪、刘伯承、徐向前。国家已经到了生死存亡的危难关头，哪里还有什么地盘？哪里还分什么党派？没多久，蒋介石在庐山发表讲话，就是那句著名的话。如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责，皆应抱定牺牲一切之决心。必须要团结一致，消灭日寇，然后我们才能够得到安全。我们神圣救国的责任，应该贡献我们所有的力量，为求生存和独立而抗战，为反抗帝国主义。坚决抵抗，我们一天不屈。让我们大家前进，反抗到底。中华民族八年艰苦卓绝的全面抗战，由此拉开帷幕。好，又到了馒头说时间。那么想说一个小故事，这个故事发生在1937年7月8日。当时日军在正面攻击宛平县城没有得手的情况下，转而攻击龙王庙的中国军队防区。在龙王庙阵地，中国守军是两个排，大约70多人，而日军是两个中队， 5 0 0多人。面对日军的优势兵力和炮火， 7 0多个中国军人用机枪。步枪、手榴弹顽强阻击，在打光所有子弹之后，抄起了大砍刀就冲上去肉搏。七十多名中国军人全部阵亡，无一生还。这可能是抗日战争全面爆发之后中国阵亡的第一批军人。阵地前，有些日本士兵无法理解，平时看上去不经意击的支那士兵，为何会变得如此英勇。明知实力悬殊，却誓死不退，那是因为他们不知道，从一九三一年到一九三七年，甚至再往前推，从一八九四年到一九三七年，中国人已经隐忍日本人太久了，而任何隐忍都是有底线的。从一九三七年的七月七日开始，中国人决定不能再忍了。在之后的八年里，从卢沟桥到平型关，从上高到台儿庄。从上海到长沙，从徐州到武汉，中国军队面对实力远远高于自己的对手，虽然屡遭重创，但是誓死不降。士兵倒下了，连长冲上去；旅长阵亡了，师长顶上去；军长牺牲了，集团军总司令自己冲上去。中华民族在之后的七年里，体会到了炼狱般的残酷，但是也经历了浴火般的重生。就像我曾经说过的那个故事。抗战期间，一个记者采访一位中国的普通士兵，问他对抗战前景的看法。士兵回答说：“我们肯定会获得胜利，这是肯定。”记者问：“那到了那个时候，你会选择干嘛？”士兵笑了笑回答说：“那个时候，我已经死了。在这场战争中，中国军人大概都是要死的。”这是强调大东亚共荣的日本军国主义永远不会理解的一种乐观和顽强。因为中国人从来不相信所谓的什么共荣，中国人只知道一句话，那就是一寸山河一寸血。好，今天的节目就到这里，我们的“寸血河山”系列也到今天暂时告一个段落。但是请放心，在接下来的某一天，我们还会接着讲讲那些抗战全面爆发后的故事。好，今天的节目就到这里，谢谢大家。再见。